0: ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Willkommen zu ne Dosis Wissen. Wir sprechen werktags ab 6 Uhr in der Früh über die Themen, die Menschen im Gesundheitswesen tatsächlich interessieren. Heute sind das der Gesundheitsausschuss im Bundestag, die Kodierhilfen in der Arztpraxis und fälschungssichere Merkmale bei der Digitalisierung der Impfpässe. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Heute ist Donnerstag, der 16. Dezember 2021. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Vertragsärztinnen und Vertragsärzte und auch die Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, die sind schon seit dem Jahr 2000 verpflichtet, die Diagnosen nach der ICD zu verschlüsseln. Das heißt, da stehen 16.000 Codes zur Verfügung, um aus Bluthochdruck oder Grippe fünfstellige, bei schlechterer Kodierqualität bzw. unklarerer Situation auch vierstellige ICD-Codes zu hinterlegen. Und bei den beiden Krankheitsbildern Bluthochdruck oder Grippe, da ist das noch relativ simpel. Wenn das aber komplexer wird, dann kann sich in der Praxis, neben der Klinik nebenbei bemerkt auch, die Suche nach dem genauen Diagnoseschlüssel schwierig gestalten. Deswegen gibt es im Terminservice- und Versorgungsgesetz den Auftrag, verbindliche Vorgaben zum Kodieren zu erstellen und zum 1. Januar 2022 einzuführen. Und darin gründet jetzt die digitale Kodierhilfe, die von den technologischen Partnern, den IT-Partnern der Praxen, jetzt in die Praxisverwaltungssysteme ausgespielt wird. Damit soll Ärztinnen und Ärzten und Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten die Arbeit erleichtert werden, damit sie die Behandlungsdiagnosen so detailliert und spezifisch wie möglich verschlüsseln können und den Behandlungsaufwand genau bestimmen können. Das ist wichtig, weil die Kodierung sich auf die Frage, wer wie viel Geld für welche Leistung im Gesundheitssystem bekommt, Auswirkt. Und das ist ja bekanntermaßen in allen Kliniken und auch in den Praxen schon immer ein Treiber, weshalb die Kodierqualität immer wieder auf dem Prüfstand steht und weshalb da auch heiß drum gerungen wird, was wie kodiert werden soll, weil es dann natürlich um das eigene Honorar für die eigene Praxis geht. Die neue Codierhilfe, ich habe es vorher schon gesagt, die wird jetzt von den IT-Partnern in das Praxisverwaltungssystem eingebunden. Das heißt, das ist eigentlich nur eine Erleichterung dessen, was sowieso schon gegolten hat. Es kommen jetzt keine neuen Regeln oder Vorgaben dazu. Die Grundlage bleibt weiterhin die ICD-10GM. Wer das genauer nachlesen will, der findet den Link zu den einschlägigen KBV-Materialien in den Shownotes zu dieser Folge. Und das heißt in der Praxissuche, da gibt es weiterhin natürlich eine Codesuche, da kann man die Stichworte oder die Codes eingeben und bekommt Vorschläge angezeigt. Wenn man dann einen Code ausgewählt oder direkt eingegeben hat, dann zeigt die Software die in den ICD-10GM hinterlegten Benutzungshinweise an, wenn denn welche vorhanden sind. Also zum Beispiel, wenn man jetzt A37.0 für Keuchhusten eingibt, dann kommt der Kommentar, dass bei der Diagnose eine Meldung nach dem Infektionsschutzgesetz notwendig ist ist. Und dann ist aber künftig auch die Verschlüsselungsanleitung des b farm direkt hinterlegt. Das heißt, die Praxis kann einzelne Hinweise direkt bei der Code-Eingabe oder im Gesamtdokument anzeigen lassen. Wenn ich also zum Beispiel den Code R55G Synkope und Kollaps eingebe, dann kommt da auch der passende Hinweis aus der ICD-10GM. Und es kommt zum Beispiel der Hinweis dass diese Schlüsselnummer in der Regel nur dann verwendet werden soll, wenn nach der entsprechenden Diagnostik oder in Verbindung mit einem Zusatzkennzeichen keine spezifischere Diagnose gestellt werden kann. Denn grundsätzlich soll natürlich immer so spezifisch wie möglich verschlüsselt werden, das heißt bis zur maximalen Kodiertiefe, ich habe das vorhin schon gesagt, eben bis zur fünften Stelle und die Ausnahme ist dann eben in der hausärztlichen Versorgung, im Notfalldienst oder wenn ich als Fachärztin oder als Facharzt außerhalb meines Fachgebietes kodiere, dann reicht eben auch eine vierstellige ICD-10GM-Kodierung aus. Neu ist dann ein codier der zunächst für die vier Diagnosebereiche mit hohen Fallzahlen und einer komplexen Codierung verfügbar sein wird, bei Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes, mellitus und Bluthochdruck folgen. Da prüft die Software dann mithilfe eines Codierregelwerkes, ob der ausgewählte Code denn passt. Und dazu scannt sie den gesamten Datensatz des Patienten. Wenn da Unstimmigkeiten auffallen, weil der Code nicht passt, zum Beispiel mit einem gespeicherten Code, nicht zusammenpassen würde, dann wird ein Hinweis angezeigt und ich kann die Codierung eben entsprechend anpassen. Die gute Nachricht ist, dass man als Praxisbetreiberin oder Praxisbetreiber dafür natürlich nichts selbst an der Praxisverwaltungssoftware verändern muss. Man muss aber mit seinem IT-Dienstleister checken, ob denn für den 01.01.2022 schon alles vorbereitet ist. Die KBV sagt auf unsere Anfrage, dass jeweils das Update des Herstellers aufzuspielen ist und dann sollte eigentlich alles getan sein. Was wir in den Shownotes verlinken, das ist einerseits von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung eine Themenseite zur Kodierunterstützung, wo die Informationen nochmal zusammengefasst sind. Da gibt es auch Kodierbeispiele für die Praxis und weitergehende Informationen zur Auffrischung für den ICD-10GM. Die gibt es zum Beispiel beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, dem BfArM. Auch das verlinken wir. Und damit zum kurzen Themenschwenk in die aktuelle Politik. Gestern hat sich der Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages neu konstituiert und es gibt erstmal keinen Vorsitzenden. Wir hatten hier in der Dosis Wissen schon darüber gesprochen, das Vorsitzrecht liegt jetzt bei der AfD ausgerechnet und der Vorschlag der AfD, Jörg Schneider, der wurde in geheimer Wahl nicht bestätigt. Jetzt wurde aber nicht ein Stellvertreter gewählt oder eine Stellvertreterin. Das Recht für Stellvertreterin oder Stellvertreter liegt bei den Grünen, sondern nach den Regeln des Bundestags ist jetzt erst einmal der dienstälteste Abgeordnete mit der Leitung des Gremiums betraut worden. Das ist der CDU-Abgeordnete Hubert Hüppe. Und mit der Frage, was denn nun mit diesem vorsitzlosen Ausschuss geschehen soll, da muss sich jetzt der Ältestenrat des Bundestages beschäftigen. Unsere Meinung hier bei der Apothekenumschau ist relativ eindeutig. So ein Ausschuss ohne einen AfD-Vorsitzenden ist unter Umständen gar nicht weniger handlungsfähig als ein Ausschuss mit einem AfD-Vorsitzenden. Wir bleiben aber natürlich dran, wie sich das weiterentwickelt und wer dann am Ende den Ausschussvorsitzenden übernimmt. Darüber berichten wir und ordnen das auch ein. Und gestern gerade erst haben wir gesprochen über das Problem der gefälschten Impfausweise und der Frage, wie Apothekerinnen und Apotheker erkennen sollen, wann ein Impfausweis gefälscht ist. Jetzt haben das Paul-Ehrlich-Institut und der Deutsche Apothekerverband nachgelegt und ermöglichen für die Apothekenteams jetzt eine Chargenprüfung online. Wenn der Ausweis vorgelegt wird, kann man die Charge entsprechend sofort darauf überprüfen, ob sie auch zu dem Zeitpunkt in Deutschland ausgegeben worden ist, zu dem der Ausweiseintrag angeblich erfolgt ist. Das ist wenigstens ein Baustein auf dem Weg, den Apothekenteams da die Arbeit zu erleichtern. Wir versprechen aber, wir bleiben an dem Thema weiter dran. Denn die Charge alleine, die macht den Impfausweis ja noch nicht komplett fälschungssicher. Wenn Ihnen diese Folge von Ne Dosis Wissen gefallen hat und Sie einen Themenvorschlag für uns haben, dann freuen wir uns über eine E-Mail an apotheken umschaude Und wenn Ihnen dieser Podcast Spaß macht, dann drücken Sie doch auf Folgen.